0: 세왕 이야기 일곱 번째 시간으로 다윗의 마지막 네 번째 시간입니다. 참된 회개와 회복이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 사무엘하 12장 1절부터 9절까지를 본문으로 잡았습니다. 설교 내용은 11장부터 12장까지의 전체 내용을 좀 다루려고 하니까요. 여러분 성경책을 펴시고 눈으로 따라오시면 가장 좋겠고요. 오늘 저와 여러분은 아, 3절만 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 사무엘하 12장 7절부터 9절까지만 세절한 목소리로 한번 읽습니다. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 이르시기를 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라. 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐. 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 암몬자손의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 아멘 한때 슬라이드를 보여주시면 터키 반도에서 시작된 히타이트 제국이라는 제국이 있었습니다. 이 터키 지역, 아나톨리아 지역과 시리아 지역을 점령해서 그 당시에 어, 이집트와 함께 쌍벽을 이루는 세계 최강대국으로 성장했던 나라가 히타이트 제국인데요. 그 히타이트 제국의 후손 중에 우리아라는 이름의 청년이 있습니다. 그는 용맹한 히타이트 제국의 후손으로 너무나 싸움을 잘했던 모양입니다 놀랍게도 다윗이라는 유대인 왕의 직속 부대에 들어가게 됩니다 다윗에게는 최정예 30인의 부대가 있었는데요 그 이름들이 사무엘하 23장에 나옵니다만 그 중에 한 명으로 이 우리아라는 사람이 들어간 것은 놀라운 사실입니다 왜냐하면 그는 이방인이었기 때문에 그래요 이방인이면서 유대인 최정예 부대 30인의 가운데 이름을 올렸다 그것만 봐도 이 사람이 얼마나 충성된 사람이었는가 얼마나 믿을만한 사람이었는가 얼마나 용맹한 사람이었는가를 알게 되는 것입니다 오늘날로 말하면 한국 사람이 미국 군대에서 별 따는 것과 아마 마찬가지라고 생각해 볼 수도 있을 겁니다 혈통도 문화도 종교도 다른 나라에서 주류사회에 들어간 그야말로 인간 승리를 이루어낸 인물이 바로 우리아라는 인물입니다. 그런 우리아는 자신의 상관 중에 상관인 사람의 딸과 결혼에 이르기까지 합니다. 슬라이드 보여 주시면 다윗의 책사 중에는 모략가, 지략가 중에는 아히도벨이라는 아주 뛰어난 지략가가 있었는데요. 나중에 이제 사무엘화를 읽어 보면 다윗이나 그의 아들 압살롬이나 이 아히도벨의 말은 하나님의 말씀처럼 여겼다라는 표현이 나옵니다. 근데그 아이도벨의 아들이 엘리암이라는 사람이 있는데 이 사무엘하 11장 3절에 보면 그 엘리암의 딸인 바세바와 이 우리아가 결혼한 사이라는 것을 알게 됩니다. 엘리암 역시 다윗의 30인 정예부대 중에 한 명으로 이름을 올린 사람인데 그의 딸 바세바와 결혼하게 되었다. 드라마 같은 이야기입니다. 아마 드라마 소재로도 사용될 수 있을 것 같은데요. 여러분 이보다 더 아름다운 또드라메틱한 러브스토리가 있을까요? 그가 얼마나 충성되고 신실한 사람이었는지 이방인임에도 불구하고 다윗의 군대에서 제2위에 있는 사람이라고 할 정도로 높은 아히도벨의 손녀와 결혼했던 우리야. 그에게는 모든 것이 행복하고 꿈만 같던 시절이었을 것 같습니다. 그런데 오랜 평화의 기간이 끝나고 이제 다윗이 암몬과의 전쟁을 선포합니다. 그러고 나서 우리아는 전쟁터에 나가서 싸웁니다. 그런데 갑자기 왕국에 있는 다윗으로부터 호출을 받아 예루살렘으로 돌아오는 일이 벌어지게 됩니다. 그의 불행이 그때부터 시작될 것은 아무도 몰랐습니다. 다윗 왕은 왜 우리아를? 불러 드린 걸까요? 11장에 보면요. 사무엘하 11장 1절이 이렇게 시작합니다. 이제 겨울이 지나고 봄이 되었을 때 아마도 당시 문화에서 겨울이 되면 전쟁을 좀 중단했던 모양입니다. 봄이 되어서 다시 싸움을 시작할 때 다윗은 갑자기 전쟁이 지겨워졌는지 아니면 너무나 풍족하고 평화로운 시간을 지나다 보니 그 헝그리 정신이 사라졌는지 모르겠습니다만 일절에 이렇게 말합니다. 다윗은 자기의 부하들을 모두 전장으로 내보내고 내보내고 자신은 홀로 예루살렘에 남기로 결정하였다라고 이야기가 시작합니다. 사람은요. 모든 것이 부족함이 없을 때 그때 넘어지기 쉬운 때라는 것을 기억할 필요가 있겠습니다. 베드로전서 5장 8절에 보면 죄는 마치 우는 사자와 같이 집어삼킬 자를 찾아다닌다 라고 하는데요. 아마도 사람에게 있어서는 모든 것이 평안하고 모든 것이 안정되어 보이는 때가 바로 그럴 때가 아닌가 싶습니다. 천하의 다윗도 결코 예외가 아닙니다. 그는 2절에 보면 궁정에 남아서 홀로 먹고 자고 놀기를 반복했던 것 같습니다. 이렇게 놀고 먹기를 반복하다 보면 밤낮이 바뀌죠. 예, 저녁때가 되어서야 일어났다. 우리 청년들 중에 공감할 사람들이 많이 있을 것 같은데요. 그는 밤에 일어나 가지고 할 일이 없었는지 이 왕실의 이 지붕 꼭대기들을 걸어다녔다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 왕궁의 지붕 위를 걸어다닌 겁니다. 그러다가 한 집에서 한 여인이 그 밤에 목욕하는 장면을 보게 되고 그리고 음란한 생각을 품게 되었다라고 이절이 말씀하고 있습니다. 예전에 다윗이라면 그런 장면을 봤을 때 눈을 돌려 피했을 것입니다. 정상적인 사람이라면 특별히 하나님의 신실한 사람이라면 요셉과 같이 유혹의 자리를 피해 도망했을 것입니다. 여러분 유혹의 자리는 맞서 싸우는 자리가 아닙니다. 무조건 도망해야 되는 자리입니다. 요셉을 통해 그걸 배우게 되죠. 예전에 제가 한국 방송에서 몰래카메라 하는 것을 본 적이 있는데요. 그제 머리에 아주 강하게 인상되었던 프로그램입니다. 지금은 왜 그런 프로그램을 찍었는지 그 프로그램 이름이 뭔지도 기억이 안 나는데요. 몰래카메라를 하는데 이 지하철역에서 이제 올라가는 계단이 있잖아요. 한국에 보면. 그 지하철역을 올라가는 계단에 어떤 여성이 미니스커트를 입고 이렇게 올라가는데요. 그 뒤에서 따라 올라가는 남자들의 시선을 몰래 카메라가 잡는 겁니다. 왜 그렇게 했는지는 모르겠습니다만. 그런데 어떤 남성이 그한그 그 여성의 역할을 이제 맡은 배우겠죠. 그 여성의 뒤를 바짝 또 쫓아가는 것이 카메라에 잡힙니다. 많은 사람들이 놀래요. 저 사람 뭐 하는 거지? 근데 가까이 보니까 그 사람이 뭘 하고 있냐면 놀랍게도. 자기의 옷을 벗어서 그 여성의 뒤를 가려주고 올라가던 거였습니다. 제가 그걸 보면서 저도 모르게 이런 말이 툭 튀어나왔습니다. 저 사람이 크리스천이다. 저 사람 분명히 크리스천이다. 여러분 정상적인 사람이라면, 특별히 신실한 하나님의 사람이라면 유혹의 자리, 특별히 성적 유혹의 자리는 피하고 눈을 스스로 가려야 할 것입니다. 그 영상을 보고 저는 크게 감명을 받은 후에 제가 이제 살다 보면 그렇게 비슷한 상황이 벌어지잖아요. 또 요즘 여성들이 얼마나 몸에 딱따라 붙는 옷을 입고 다닙니까? 그럴 때마다 제 눈앞에 그런 비슷한 풍경이 펼쳐질 때마다 저는 제 스스로에게 이야기를 하고 했습니다. 이건 몰래카메라다. 어딘가에서 카메라가 내 눈을 잡고 있을 것이다. 이렇게 스스로 많이 생각을 했었습니다. 상당히 많이 도움이 됐어요. 그런데 아무튼 우리가 믿고 신뢰하던 다윗이 이 상황에서 이상한 행동을 합니다. 3절이에요. 3절 제가 읽어보면 다윗이 사람을 보내 이렇게 돼 있습니다. 그 여인을 알아보게 하였더니 여러분 놀랍습니다. 피하는 것은 둘째치고 피하기까지 하는 것을 기대하지 않는다 하더라도 그냥 몰래 훔쳐보고 끝나는 정도가 아니라 뭘 한다고요? 자기 부하 중에 한 사람을 보내서 그 여인이 누군지 알아오라고 명령했다는 겁니다. 그 부하의 입장에서 다윗을 보면서 어떤 생각이 들까요? 여러분 그의 담대함이 어디서부터 나오는 것입니까? 우리가 중요하게 보아야 될 표현이 바로 보내다 라는 표현인데요. 다윗은 1절에서 자기의 군대를 보냈다라고 되어 있죠. 그리고 자기 자신은 왕궁에 머물러 있다고 했습니다. 여기서도 사람을 보냈다라고 하는데 여러분 11장에 걸쳐서 계속해서 보냈다는 말이 반복해서 나옵니다. 다윗이 보냈다는 표현이 무려 8번이나 등장하는 것이 11장의 내용이에요. 여러분 보낸다고 하는 것은 뭔가를 상징하는 행동이라는 것을 알게 되죠. 보냈다는 것이 상징하는 것은 무엇입니까? 다윗의 막강한 권력을 상징하는 겁니다. 슬라이드를 보여주시면 그래서 이 보냈다라는 표현 누군가를 보낼 수 있는 사람에게 절대 주권이 있다는 라 의미가 되는 겁니다 Absolute sovereignty 다윗은 너무나 당당하게 자기의 수하를 보내 그 여인이 누군지를 알아오라고 합니다 3절을 다시 보면 그랬더니 그 신하가 대답을 하는데요 물음표로 대답을 하는 경우가 있습니다 신기하죠? 뭐라고 대답하죠? 이는 왕의 책사인 아히도벨의 아들 엘리암의 딸이자 왕의 30인 용사 중에 하나인 우리아의 아내가 아닙니까? 라고 얘기하는 거예요. 무슨 말이죠? 왕이시여 제정신이면 이 여인에게 눈길을 주실 수 있으십니까? 절대로 이 여인을 범하시면 아니 되옵니다. 전하 통촉하여 주옵소서뭐 이런 이런 얘기를 했겠죠. 그런데 이 절대주권에 취해버린 다윗은요. 그야말로 눈에 보이는 게 없습니다. 이 여인과 동침해요. 그리고는 그날 집으로 돌려보냅니다. 그냥 하룻밤의 일로 끝날 줄 알았는데요. 여러분 죄는 너무나 쉽게 저지를 수 있지만 쉽게 지워지지는 않습니다. 얼마 지나서 바세바가 임신한 소식을 다윗에게 알려옵니다. 그랬더니 그것 때문에 전장에 나가 있는 우리아를 다윗이 예루살렘으로 불러들였던 것입니다 우리아를 불러들인 다윗은요 그에게 먹을 것을 하사해 줍니다 그러면서 너 집에 가서 아내와 맛있게 나눠 먹어 라고 얘기를 합니다 잔꾀를 부리는 겁니다 자신의 죄를 덮기 위해 꾀를 내는 거죠 여러분 이것이 우리가 알던 다윗의 모습이 맞나요? 그몇 마리 안 되는 양도 소중하게 여겨서 자기가 떠날 때 다른 양치기에게 맡기고 갔던 다윗. 하나님의 군대가 모욕받는 것을 참지 못해 골리앗이라는 무시무시한 장수와 맞서 싸우기를 주저하지 않았던 다윗. 사울 왕이 자기를 죽이려고 그렇게 시기와 질투로 창을 던지며 쫓아오는데도 몇 번이나 하나님께서 기름, 부으신 받은, 기름 부은 받은 자를, 하나님께로부터 기름 부은 받은 자를 내 손으로 죽일 수 없다. 라며 죽이기를 거절했던 다윗. 여러분, 우리가 알고 있는 다윗과는 너무나도 다른 모습이에요. 사랑하는 여러분, 죄가 이렇게 무섭습니다. 죄는 우리의 모습을 이토록 무섭게 변질시켜 버려요. 선한 눈빛을 탐욕과 음욕의 눈빛으로 바꾸어 버리고요. 그 죄를 덮기 위해 더 많은 죄를 끌어들여서 몰두하게 만들어 버립니다 여러분 우리는 요늘 질문해야 합니다 늘 질문해야 돼요 과연 이 죄를 즐기는 내 모습이 진짜 나의 모습일까? 여러분 꼭 질문하시기 바랍니다 죄가 즐겁고 재미있는 것이 여러분의 진짜 모습이 아니기 때문에 그렇습니다 다윗을 보면서 그가 이토록 변한 것은 죄의 무서운 영향력이라는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 근데 그와 반면에 우리아는 끝까지 의리의 사나이예요. 의리의 사나이. 왕이 주신 음식을 가지고 동료들과 함께 나누어 먹습니다. 다윗이 불러서 왜 그랬냐고 물, 물었더니 이우리아는 사람이요. 이렇게 대답합니다. 사무에라 11장 11절인데요. 세번역입니다. 우리아가 다윗에게 대답하였다. 언약괴와 이스라엘과 유다가 모두 장막을 치고 지내며 저의 상관이신 요압장군과 임금님의 모든 신하가 벌판에서 진을 치고 있습니다. 그런데 어찌 저만 홀로 집으로 돌아가서 먹고 마시고 나의 아내와 잠자리를 같이 할 수가 있겠습니까? 가장 먼저 언약괴가 장막 가운데 있다는 것을 이야기하죠. 우리 지난 시간 살펴봤습니다만 다윗은 언약괴가 장막에 거한다는 사실을 안타까워하면서 자기의 손으로 성전을 지어드리고 싶은 마음이 생겼던 그런 사람이었습니다. 그런데 지금 우리아가 제일 먼저 언약괴가 장막 가운데 있지 않냐 라는 말을 하는데도 다윗의 마음은 이전 마음을 회복하지 못합니다. 그 이전 마음이 온데간데 없이 사라졌기 때문에 그래요. 죄가 이렇게 무서운 겁니다. 죄에 넘어가면요. 신앙이고 모고가 돼버려요. 죄에 넘어가면요. 하나님이 살아계셔서 나를 지금 카메라로 찍듯이 지켜보고 계신다는 생각도 하지 못하게 됩니다. 죄를 죽이지 않으면 죄는 내 안에 있는 하나님을 죽이는 것 같습니다. 그리고 내 스스로 하나님이 되어 절대 주권을 행사하며 살라라고 죄는 우리에게 속삭입니다. 다윗은요. 이 우리아의 말을 듣고도 양심의 가책을 받지를 못해요. 이전에 자기 모습을 떠올리지도 못합니다. 그는 이 이야기를 듣고 나서 다시 한번 우리아에게 말합니다. 근데 그냥 얘기하는 게 아니라 이번에는 술을 엄청 먹여요. 우리아에게 술을 엄청 먹여가지고 야너 집에 가서 자. 이런 말을 합니다. 그러나 우리아는 또 명령을 어깁니다. 이렇게 두 번이나 자기의 명령을 어긴 충성심에 감동한 다윗은 이제 한 가지 결단을 내립니다. 무슨 결단이냐면 이 인간 죽여야겠다라는 결단이에요. 그를 불러서 한 편지를 쥐어줍니다 가서 너의 상관 요압에게 전하여라. 그 편지 속에는 요압이 이 편지를 받고 나서 우리아를 어떻게 죽여야 되는지 방법과 명령이 담겨있는 편지입니다. 자신을 죽이려는 계획이 들어있는지도 모르고 우리아는 바보처럼 충성되게 그 편지를 들고 전쟁터 한복판으로 달려들어가는 모습을 한번 상상해 보십시오. 그런 우리아의 모습과 다윗의 모습이 극명하게 대조를 이루고 있는 것입니다. 결국 우리아는 죽어요. 그 길에서 살아 돌아오지 못합니다. 그리고 다윗은 아무 일도 없었다는 듯이 그의 아내 바세바를 자기 아내로 삼는데요. 사무엘아 마지막 27절이 이렇게 말하면서 끝납니다. 그러나 주님께서 보시기에 다윗이 한 이번 일은 아주 악하였다. 다윗은 어쩌면 사울보다도 더 악한 왕이 되어버린 것입니다. 하나님의 계명 중에 6계명, 살인하지 말라, 7계명, 가늠하지 말라, 제 10계명, 내 이웃의 아내를 내 이웃의 소유를 탐내지 마라 라고 했던 이 모든 말씀을 어겼습니다 그 이유는 그에게 1계명이 없어졌기 때문에 그래요 나 외에는 다른 신을 섬기지 말라고 했던 그 1계명이 깨어지자 다른 모든 계명들이 함께 어겨지는 것입니다 파괴되는 거예요 자기 스스로 하나님 행세를 하는 거죠. 자기 스스로 전적 주권, 절대 주권을 발휘하고 있는 것입니다. 그 여파로 사람과의 관계도 깨어져 버립니다. 여러분 죄가 이렇습니다. 하나님과의 관계만 가 파괴되는 것이 아니라 주위 사람들과의 관계도 파괴가 돼요. 이 일로 인해 아히도벨은 어떤 마음을 품었을까요? 다윗의 최고 책사였던 아히도벨은 아마도 다윗에 대해 복수하고자 하는 마음을 품었던 것 같습니다. 이후에 압살롬이 반역을 일으켜서 왕이 되었을 때 그를 도왔던 사람이 아히도벨이고요. 그 압살롬이 왕궁에 들어왔을 때 가장 먼저 압살롬을 향해 왕이시여 이 다윗의 후궁들을 모든 사람이 보는 앞에서 범하십시오라고 조언했던 자가 바로 아히도벨이었던 것입니다. 가장 믿었던 친구 책사가 가장 큰 적으로 바뀌는 일이 여기서 벌어지는 겁니다. 이 일로 인해 다윗은 요또 요압에게 빌미를 잡힙니다. 요압은 다윗의 그 어두운 darkest secret, 어두운 비밀을 아는 자가 되어서요. 이제 요압이 마음껏 활동해도 다윗이 그를 제지하지는 못해요. 끝까지 요압이 다윗의 눈엣 가시가 되는 것입니다. 이 일로 인해 바세바가 임신한 아들은 죽게 되죠. 부모들의 마음에 씻을 수 없는 상처와 아픔을 남기게 되는 것입니다. 죄는 이토록 하나님과 사람들과 관계를 파괴하는 무시무시한 영향력을 갖고 있는데요. 여러분 특별히 성적인 죄가 더 그렇습니다. 이 성적인 죄라는 것은 관계를 파괴하는 데 특화되어 있는 죄 같습니다. 부적절한 이성관계를 통해 부부관계가 깨어지는 거죠. 이 부모와 자식 간의 신뢰관계가 깨어지는 거죠. 혼자 음란물을 보는 것은 아무런 죄의 관계에 영향력을 미치지 못한다고 생각하시는 분들도 있을지 모르겠습니다만 전혀 그렇지 않습니다. 고린도전서 6장 18절에 보면 음란이라는 죄는 자기 스스로 자기 육체에게 짓는 죄다라고 말씀합니다. 나 혼자 음란물을 보는 거 다른 사람한테 아무 피해가지 않느냐? 전혀 그렇지 않아요. 나의 눈이 달라져요. 나의 사람을 대하는, 나의 아내를 대하고 자식들을 대하는 마음이 달라질 수 있는 것입니다 이런 질문이 들어요 사도행전 13장 22절 슬라이드를 보여주시면 하나님께서 다윗을 당신의 마음에 맞는 사람이다 합한 사람이다 그가 내 뜻을 이룰 것이다 라고 말씀하셨는데요 과연 다윗이 그런 자가 맞습니까? 라는 질문이 생겨요 도덕적 윤리적으로 보면 사울보다 훨씬 악해 보입니다 그렇지 않습니까? 사울이 범한 죄는 다윗이 범한 죄에 비하면 조족지혈이라고 하죠. 세발의 피입니다. 하나님은 더 악한 일을 한 다윗을 왜 버리시지 않을까요? 왜 후회하시지 않을까요? 그 질문에 대해 12장이 대답을 하는 겁니다. 결론적으로 말씀드리면 다윗은 진정한 회개, 참된 회개를 했다는 것입니다. 사울은 끝까지 사무엘 앞에서 자기 자신을 변호했지만 다윗은 나단 선지자 앞에서 내가 주님께 범죄했다고 인정하고 아무런 변명도 하지 않았던 것인데요 그 12장 1절이 이렇게 시작합니다 저는 12장이 이 전체를 통틀어서 12장 1절이 가장 중요한 표현을 담고 있다고 생각하는데요 을 우리 한목소리로 한번 읽어볼까요? 12장 1절입니다 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 너무나 중요한 표현이 야훼께서 하나님께서 주님께서 나단을 다윗에게 보내셨다라는 표현입니다. 앞서 11장에서 다윗이 자기 마음대로 자기의 절대 주권을 가지고 사람들을 보냈다라고 이야기를 했죠. 그런데 그런 배경을 뒤로 하고 12장의 시작은 하나님께서 나단 선지자를 보내시는 걸로 시작하는 것입니다. 무엇입니까? 이제 하나님의 전적 주권이 절대 주권이 움직이시기 시작한다는 거예요. 하나님의 전적 주권이 이제부터 움직이기 시작한다. 여러분 다윗은 자기 자신의 전적 주권을 마음껏 부리던 11장에서 하나님께서 아무 말도 하지 않으니까 그냥 그렇게 살았습니다. 정말 자기가 전적 주권이 있는 줄 알고 착각하며 살았어요. 정말 자기가 하나님이 되어 살면서도 그래도 되는 것처럼 느끼며 살았어요. 그런데 이제 하나님의 전적인 주권, 절대 주권이 움직이기 시작하셔서 그 사람을 그 모양대로 살지 않도록 역사하시기 시작한다는 겁니다 여러분 이것이 은혜예요 은혜입니다 이것이 근본적으로 다윗의 회개가 참된 회개되는 근본적인 이유가 되는 것입니다 하나님께서 당신이 사랑하는 자의 죄를 절대로 침묵하지 않는 것이 은혜입니다 침묵하지 않으실 뿐만 아니라 그가 회개하도록 하나님께서 주권적으로 그를 몰아가시는 것이 은혜입니다 여러분 사랑하는 여러분 진정한 회개는요 나로부터 시작하는 것이 아니라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 여러분 진정한 회개는 하나님께로부터 시작되는 것입니다 여러분 우리가 왜죄 짓고 그 똑같은 죄에 대해서 회개하고 난 다음에도 그 똑같은 죄를 왜 반복해서 또 짓는지 아십니까? 저만 그런가요? 왜 우리가 회개해놓고 똑같은 죄를 또 반복해 짓는 줄 아십니까? 그것은 주님으로부터 시작된 참회개가 아니라 나로부터 시작된 죄책감이기 때문에 그렇습니다. 길티 필링이에요 죄를 지어놓고 양심의 가책이 몰려와요. 그래서 그 죄책감으로 회개하는 것, 이것은 결코 진정한 회개가 아니라는 것을 알게 돼요. 아무리 그럴듯해 그럴 보이고 아무리 경건해 보이더라도 그것은 나의 의그 이상도 이하도 아닙니다. My righteousness. 이것을 종교적인 회개라고 합니다. 여러분 이런 종교적인 회개로는 결코 사람은 바뀌지 않습니다. 제가 좀 시간이 되면 제 개인, 개인 경험담을 좀 말씀드리고 싶은데요. 또 장존사님이 또 뭐라고 하실까봐 우선 그냥 넘기겠습니다만 여러분 하나님께서 제 속에 회개를 이루시기로 작정하셨을 때 그때는 느낌이 달라요 그때는요 마음이 변해버립니다 여러분 그런 경험을 하신 줄로 믿습니다 그러니까 우리가 예수님 믿는 자들이 된 것이죠 그런데 한 번만 그 일이 일어나는 것이 아니라 우리가 살면서 겪는 모든 반복적인 습관적인 죄에도 그 똑같은 성령께서 역사하실 수 있다고 믿으시기를 바랍니다. 주님께서 움직이시고 주의 성령께서 나의 마음을 사로잡으실 때 그때 내가 느끼는 나의 죄의 깊이는 사뭇 달라져요. 그리고 더 이상은 죄책감이 아닌 나의 근본으로부터, 마음의 중심으로부터 그 죄를 미워하는 마음이 생겨납니다. 더 이상 그 죄가 즐겁지가 않아요. 이전에 즐기던 것이 더 이상 즐겁지 않고 허전했던 것이 더 이상 허전하지지가 않는 겁니다. 그 죄를 짓게 했던 허전함이 사라져버려요. 마음이 바뀌는 겁니다. 우리는 도덕적인, 윤리적인, 죄책감의 수준에서 회개하던 그런 회개에서 벗어나서 주님께서 먼저 움직이셔서 나의 마음을 바꿔달라라고 하는 그 변화를 위해 기도해야 되는 줄로 믿습니다. 성 어거스틴이요. 그 고백록을 읽어보면 주님께서 내 속에 그런 일들을 이루어달라고 수없이 기도했다는 것을 알게 됩니다. 그런 성 어거스틴의 기도가 쌓이고 쌓여서 어느 순간 주님께서 로마서 13장 13절을 통해 말씀하셨을 때 그의 삶이 완전히 변화되었던 것을 기록한 것이 고백록이죠. 우리도 그런 하나님의 역사를 위해 기도해야 하는 것입니다. 여기에 기독교 신앙이 세상의 종교와 다른 것이 있습니다. 나다는 불쑥 다윗을 찾아와서 한 이야기를 합니다. 왕이시여 한 마을에 부자와 가난한 사람이 살고 있는데 12장 2절에 보면 그 부자에게는 양과 소가 심이 많습니다. 그런데 한 손님이 그 마을에 그 부자에게 찾아왔을 때그 부자는 자기의 양과 소가 아니라 그한 가난한 사람이 가지고 있던 암양 새끼 그가 자식처럼 귀하게 여기던 그 암양 새끼를 죽여다가 음식을 만들어 대접했습니다. 이 이야기를 들은 다윗이 요 12장 5절에 어떻게 반응하는지 보세요. 분노합니다. 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 그는 마땅히 죽어야 한다. 그리고 6절에 보면 4배나 갚아줘야 된다라고 이야기합니다. 여러분 윤리도덕적인 수준입니다. 종교적인 수준이에요. 저는 이 말씀을 읽으면서 아 다윗이 진정으로 거듭나지 않았구나 아직. 여러분 말씀드린 대로 이런 수준으로는 율법적인 종교적인 도덕적인 양심적인 회개의 수준으로는요. 참 회계를 이루지 못합니다. 안타깝게도 신앙인들 가운데 오늘날 신앙인 가운데도 이런 종교적인 수준에서 회계가 머물러 있는 사람이 있는 것은 아닌가 싶은 생각이 들어요. 여러분 유대인들이 하나님께 목숨을 걸었지만 하나님께서 이 땅을 보실 때 의인이 하나도 없다고 라 말씀하셨어요. 왜냐하면 그들은 율법에 목숨을 걸었기 때문에 그렇습니다. 종교적으로 윤리도덕적으로만 뭐가 맞고 뭐가 틀리는지는 기가 막히게 알아요. 그러니까 남을 향해 비판과 정죄는 너무나 잘합니다. 그런데 무엇이 문제인지 알고 분노는 잘하지만 그러나 정작 자기 자신에게 변화는 없는 겁니다. 아까 기도하실 때 성령의 열매를 말씀하셨는데 저 갑자기 그런 생각이 나, 나더라고요. 성령의 열매를 맺게 달라고 기도했었는데 그러면 성령의 열매 중에 이 거룩한 분노 이런 게 없어요. 그죠? 불의를 보고 참지 못하는 열정 뭐 이런 게 없어요. 제가 그런 걸 잘했거든요. 길 가다가도 어떤 사람이 누구에게 매 맞고 있으면 제가 가서 대신 싸워 주고 막 이랬습니다. 그런데요. 그런 건 너무나 잘하는데 내 자신에게 변화는 없는 거예요. 여러분 다윗의 이 모습이 정말 충격적이에요. 죄는요. 우리의 오감을 마비시켜서 자기 스스로의 모습을 보지 못하게 합니다. 남의 문제는 너무나 잘 보게 해요. 너무나 분노하게 만드는데 율법적이 되어서 비판과 정죄는 잘하는데 아는 것은 많은데 행함은 없어지게 하는 겁니다. 이런 다비세계 나단이 이어서 말씀을 전합니다. 7절 8절이에요. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라 이스라엘 하나님 여호와께서 이와 같이 이르시기를 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다 족속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 나단이요 You are the man 당신이 그 사람이다 라고 말하는 것에 우리는 너무나 통쾌합니다만 저는 이번에 이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 과연 이 말씀이 오늘 나를 향한 말씀이기도 하다는 것을 우리는 깨닫고 있는가. 우리도 다윗처럼 비판과 정죄는 잘하지만 정작 내 자신은 못 들여다보고 있는 것은 아닌가. 여러분 우리가 다윗과 뭐가 다른가요? 남을 비판하고 정제하는 것은 너무 잘하지만 내 자신의 모습을 객관적으로 하나님 앞에서 보이지는 못하는 것은 아닙니까? 나도 다윗처럼 최고 권력자가 되면 사실 똑같은 인생 살 사람이 아닙니까? 나는 오늘 주님께서 내 속에 있는 문제를 다윗처럼 드러내신다면 나는 과연 다윗처럼 반응할 수 있을까라는 생각을 하게 되는 것입니다. 신명기 17장으로 가보면 하나님께서 미리 왕을 세울 때이 왕들이 무엇을 멀리 해야 되는지를 말씀하신 것들이 있습니다. 왕은 병마를 많이 두지 말아라. 군사력을 키우지 마라. 이런 말이에요. 왕은 아내들을 많이 두지 마라. 왕은 은과금을 많이 쌓아놓지 말아라고 하지 말라는 건 말씀하시다가 딱한 가지, 왕이 꼭 해야 되는 한 가지에 대해 말씀하신 적이 있었는데요. 신명기 17장 18절부터 20절입니다. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라 그리하면 그의 마음이 그의 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손이 왕위에 있는 날이 장구하리라. 무슨 말씀을 하는 거냐면 왕은 하나님의 말씀을 전하는 레위 제사장 앞에서 들은 말씀을 기록해놔야 된다라는 것을 말씀하는 거예요. 레위 제사장이 그때그때마다 왕에게 하나님의 필요한 말씀들을 선포하면 그것들을 잊지 말고 기록해둔 다음에 그것을 자기 옆에 두고 시도 때도 없이 읽어야 된다 이 얘기를 하시는 겁니다. 여러분 나단은 지금 다윗에게 말하자면 하나님의 말씀을 전하고 있습니다. 울랄로 말하면 설교하는 거예요. 다윗이 잘한 것은 무엇이냐면 다윗이 그 많은 악을 행하고도 한 가지 잘한 것이 뭐냐면 그 선지자가 전한 말씀을 마음에 받아들인 것입니다. 그런데 그 설교는 요 가차없이 자기 속에 있는 죄를 드러내는 역할을 해요. 이것이 은혜입니다 여러분 암이 여러분 가운데 발견됐다고 생각해 보세요 일찍 발견될수록 은혜이지 않습니까 암이 발견됐다는 것 자체가 사실은 굿뉴스예요 복음입니다 예, 물론 수술하는 것은 고난입니다 그 암을 떼어내기 위해 나는 이제 수술대에 올라야 돼요 그리고 키모테라피 같은 후속 조치도 해야 돼요 고난입니다 암이 아예 안 발견되는 것보다는 더큰 고통이겠죠 그러나 내 속에 암이 있는데도 그것을 드러내고 피를 흘리는 것이 귀찮고 힘들고 아플까 봐 덮어두는 그런 어리석은 사람은 없는 것처럼 과연 나는 하나님의 선지자를 하나님의 말씀을 내 옆에 늘 두고 있는가 여러분, 이것이 우리에게 가장 중요한, 우리가 진정한 하나님의 회개를 이루는 유일한 방법 중에 하나가 되는 것입니다. 다윗은 다른 모든 것에 실패했지만, 그거 하나만큼은 잃어버리지 않았어요. 나는 오늘도 말씀을 통해 내 속에 있는 문제가 드러나고, 여러분, 내 옆에 있는 사람의 문제가 아니라요, 내 문제입니다. 내 문제가 드러나는 것을 바라고 있는가? 그런 마음으로 하나님의 말씀을 받고 곁에 두고 살아가고 있는가 오늘날 교회의 모습을 보면 이 강단에서 회개의 메시지가 선포되지 않고 있습니다 더 이상 당신이 이만큼을 할수 있는 사람이다 당신은 이만큼 이뤄낼 수 있다는 라 메시지만 선포되죠 당신에게는 이런 문제가 있습니다라는 메시지는 선포하지 못합니다 여러분, 권면을 하면 끝까지 부인하는, 끝까지 핑계대는 사울과 같은 자는 아직도 종교, 윤리, 도덕 수준에서 벗어나고 있지 못하다는 것을 이 말씀이 우리에게 다윗과 대조하며 보여주는 것이 아니겠습니까? 구절 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐? 결국 우리가 하나님의 말씀의 전적 주권을 인정하지 못하니까 자꾸 나는 나의 삶에서 나의 전적인 주권을 가지고 살려고 하는 것이고 그것이 다윗이 모든 것이 평안했을 때에제1계명을 어긴 이유가 되는 것이었습니다. 1계명이 무너지자 10개명, 7계명6계명 차례대로 무너지는 거죠. 참된 회결란그 말씀을 듣고 변명하거나 핑계하는 것이 아닌 그 말씀을 듣고 다시금 일개명을 회복하는 것입니다. 다윗은 말씀 앞에서 바로 이것을 했다는 것이 다른 점이에요. 사무엘하 12장 13절입니다. 한목소리 한번 읽어볼까요? 그때 왜 다윗이 나단에게 자백하였다. 내가 주님께 죄를 지었습니다. 나단이 다윗에게 말하였다. 주님께서 임금님의 죄를 용서해 주실 것입니다. 그러므로 임금님은 죽지는 않으실 것입니다. 사울과 같이 비참한 죽음을 죽지 않을 것이다 사울과 같이 아들과 함께 죽어서 대가 끊어지는 일은 없을 것이다 왜냐하면 지난 시간 살펴본 대로 하나님께서 다윗에게 다윗 언약을 주셨기 때문이라는 것을 알게 됩니다 결국 그가 사울보다 더 험악한 죄를 저질렀고 모든 것이 평안할 때 가장 밑바닥으로 떨어진 자였지만 그가 버림받지 않은 이유 하나님께서 그를 후회하지 않으신 이유는 그가 중심으로부터 참된 회개를할수 있었던 이유는 하나님의 그를 향한 언약 때문이었다는 것을 알게 돼요. 그는 하나님께 용서를 받게 됩니다. 그러나 용서를 받는다고 해서 죄의 결과가 사라지는 것은 아닙니다. 그는 고스란히 그 결과를 받아야 돼요. 암을 꺼내는 그 아픈 수술을 받아야만 하는 것입니다. 그러나 이렇게 참된 회개를 이룬 자에게 하나님은 위로해 주세요. 이 이후의 얘기가 위로인데요. 여러분 가만 보면은 하나님이 북치고 장구치고 다 하세요. 이 아이를 키우면서 그런 거 느끼죠. 사실 아이가 한거 별로 없습니다. 지금 이제 나이가 어릴 때는요. 다 부모가 해준 거예요. 그런데 조금이라도 아이가 잘하는 것처럼 보이면 어너 잘했다 수고했다 이러는 게 부모의 마음이죠. 하나님께서 바세바와의 사이에서 난첫 아이는 죽게 하셨지만 그러나 둘째 아이가 태어나서 마음의 위로를 받게 되는데요. 다윗 언약에서 말씀하신 후손의 역사가 계속됩니다. 그 아이의 이름이 솔로몬이라고 24절에 나와 있고요. 평화라는 말입니다. 25절에 보니까 부모가 솔로몬이라고 지었는데 하나님께서 다른 이름을 지어주십니다. 여디디아. 주께서 사랑하시는 자라는 이름을 그 아이에게 지어주십니다 여러분 주님께서 사랑하신다는 표현으로 부른 또 하나의 인간이 성경에 등장합니다 누굽니까? 예수 그리스도예요 그가 세례받았을 때 하나, 하늘에서부터 나하 소리가 있어서 이는 내 사랑하는 자요 내 기뻐하는 자다 여러분 이 이야기 속에서 솔로몬이라고 하는 것은 장차 오실 예수 그리스도를 보여주는 것입니다 오늘 대강절 첫째 주일이에요 주님을 기다리는 시간, 여러분 진정한 회복은 오직 다윗의 언약이 말씀하신 예수 그리스도를 통해서만 가능하다는 것을 이 이야기를 통해 우리는 생각해 보게 됩니다. 그 회복을 위해 참된 회계를 이루시는 분도 우리 안에 진정한 회계를 이루시는 분도 하나님이심을 이 이야기가 전하고 있습니다. 두 가지만 짧게 적용하고 말씀을 마칠게요. 첫 번째, 여러분 다윗을 보면서 저는 진정한 복은 다윗에게 진정한 복은 모든 것이 평안한 때가 아니라 어쩌면 그가 사울을 피해 쫓겨다녔을 때가 아니었을까 생각해 보게 됩니다. 다윗이 다윗다운 때는 모든 것을 소유한 최고 권력자의 자리에 있던 그런 왕의 자리가 아니라 도망자의 자리가 다윗을 다윗에게 보이는 것이 아닐까 낮은 자로서 때로는 미친 척 하면서 지내야 했던 순간 여러분 오늘 나에게 궁핍함과 부족함이 있다면 그 자체가 은혜이고 감사의 조건이라는 것을 깨닫는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그 궁핍함을 느낀다는 자체가 나에게 주님이 필요하다는 증거이기 때문에 그렇습니다. 모든 것이 풍족하고 모든 것이 부족함이 없으면 좋겠다고 생각하지만 인생은 누구나 모든 것이 부족하지 않고 모든 것이 풍족하고 모든 것이 안정되면 하나님을 버리고 스스로 하나님인 척하는 것이 우리 인생입니다. 우리보다 더 뛰어나 보였던 다윗도 그랬다면 우리도 마찬가지일 것입니다. 두 번째 적용은요. 다윗의 모습을 보면서 우리가 할 일은 그를 비판하고 정죄하는 것이 아니라 오늘 과연 나는 주님 앞에 어떤 죄의 모습을 가지고 살아가는가를 돌아보아야 하겠습니다. 내 속에 다위처럼 드러나진 않았지만 운 좋게 다위처럼 그 죄가 드러나는 일은 없지만 내 속에 감추고 있는 죄는 무엇인지 내 속에 반복되고 있는 죄의 모습은 무엇인지 그리고 그 해결책은 결코 나에게 달려있지 않다는 것도 함께 고백하기를 원합니다 주님께서 움직이셔야 됩니다 주님께서 임재하셔야 해결돼요 그렇기 때문에 그 주님의 은혜가 나에게 물밀듯이 밀려오기 전까지는 여러분 모든 죄책감과 모든 자책감, 정죄감에서 스스로 벗어나십시오 오직 주님의 강한 임재만을 사호하는 저와 여러분되기를 원합니다. 10편 51편 10절 11절 바세바를 범한 이후에 다윗이 지은 시인데요. 제가 이 시에서 너무나 좋아하는 구절 제가 예배 때도 계속 반복하는 구절이 이겁니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마옵소서. 내 속에 깨끗한 마음을 창조하여 주십시오라 할때그 창조라는 단어가 바로 창세기 1장 1절에서의 창조랑 똑같은 말입니다 오직 하나님께만 사용되는 말이에요 뭡니까? 무에서 유를 만들 때의 창조를 말하는 겁니다 주님 내 안에는 선한 것이 아무것도 없습니다 그러나 주님께서 내 안에 계실 때 주님께서 창조하실 수 있사오니 주의 성령을 내게서 거두지 마옵소서라는 기도 여러분 주님께서 강하게 임재하시면 여러분의 어떤 죄의 사슬도 끊어질 것을 믿으시며 나의 노력이 아닌 예수 그리스도 안에서 주님께서 나에게 이루실 그 언약의 능력으로 새롭게 되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.